Pini, suas guitarras estão entrando no ar, o, rockcast, o podcast mais rock and roll da internet brasileira. Não, eu não sou o Van Guedes. Sou o Sérgio Luiz e gosto de música nacional. E estamos aqui hoje para bater na sua cara e falar sobre punk rock. Ao meu lado estão o nosso amigo de sempre, Rafael Zero. Boa noite, Rafael. Boa noite, Sérgio. Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui para falar sobre a cultura japonesa e o tema de hoje também. Um de nossos ouvintes, que agora se tornou um amigo nosso do peito, o Breitner. Como vai, Breitner? Tudo bom? E aí, Sérgio? Beleza, cara. E aquele que é o nosso especialista de hoje, cara. O cara que sabe tudo sobre punk, rock. O cara que se intitula Ramone. Só pra vocês terem uma noção, nós estamos aqui hoje com o Marcos Ramone. Como vai, Marcos? Boa noite, cara. E aí, cara. Boa noite. Já... E, cara, especialista de merda, porque eu... Provavelmente eu vou falar muita besteira, hein? Você sabe mais do que eu, então é um especialista, cara. Você sabe mais do que eu, Rafael Zero e Breitner. <risos> nós não sabemos merda nenhuma, então nós precisamos da sua ajuda hoje. Então vamos começar com o nosso quadro de notícias. Nova edição de revista inglesa traz tributo ao Black Sabbath. A revista inglesa Metal Hammer trará na sua próxima edição um CD em tributo ao Black Sabbath. A revista chega às bancas no, do Reino Unido no próximo dia 26 e trará encartado um CD com clássicos como Electric Funeral, The Wizard e The Children of the Grave. Que são interpretados por Cavaleira Conspiracy, Turbo Wolf, Amon, Amarty. U2 tocou três músicas inéditas em show na Itália. Entre as faixas novas estava a música chamada Gladstonebury, que já pode ser ouvida no vídeo feito por fãs na plateia. E as outras duas canções foram a balada acústica do North Star e a chamada Return to Guitar Stingray. Também nesse show o público cantou parabéns para o guitarrista The Ed, que comemorou seu aniversário um dia depois, dia 7 de agosto. Strokes e Lady Gaga encerram o primeiro dia do festival Lollapalooza em Chicago. Lollapalooza é um festival de música itinerante norte-americano. Ele é tradicional por apresentar bandas de rock alternativo, rap e punk rock. Este festival acontecia frequentemente até 1997. Houve um hiato e voltou a ser produzido a partir de 2003. Esse ano está acontecendo em Chicago e traz é, bandas da atualidade, né? como nesse caso o Strokes, que é o, o punk rock legal, né, que tá trazendo, voltando aí de um, de um hiato desde 2006, e voltou agora fazendo shows na, na Europa e Austrália. De outro lado, Show. vem a incrível Lady Gaga, que está com seus 24 aninhos, mas fazendo muito sucesso. Muito legal você ver um show, né, onde caras de camisas pretas e meninas de perucas de cores que o Van Guedes gosta, se misturando, é um... É um show bem diferente, mas que lembra bastante a, a, o comportamento do Woodstock. É, o novo álbum do Wizard homenageia Hurley de Lost. O, a banda Wizard vai lançar o próximo álbum dia 13 de setembro, que vai chamar Hurley, em homenagem ao personagem do Lost. E produzido pelo vocalista banda, Weavers Como, e a primeira música do álbum está no MySpace para baixar gratuitamente o MySpace da banda. Alice Cooper anuncia lançamento de novo DVD. 
É, o vocalista Alice Cooper lança no final de setembro o um novo DVD ao vivo. Batizado com o título de Peter of the Death, Live at Hammersmith 2009. O DVD traz o registro do último show do, do vocalista. O show traz de tudo que o fã do Alice Cooper esperam. Monstro, guilhotina, sangue falso e todo o teatro apresentado pelo vocalista. Além de, é claro, muito clássicos da carreira, como Schools Out, Go to Hell. Em entrevista ao jornal canadense Toronto Eye, opa, Toronto Eye Weekly, o baterista do Interpol, Sam Fogarino, disse que o ex-baterista do grupo, Carlos Denger, deixou a banda no início deste ano porque não gostava de tocar o instrumento. Disco Back in Black, do ACDC, completa 30 anos de lançamento. O álbum marcou a história da música e foi o primeiro registro do cantor Brian Johnson. É o segundo disco em vendas no mundo, com mais de 50 milhões em cópias. Agora vamos para o que interessa, vamos falar de punk rock, vamos bater no, na sua cara com as nossas palavras. Vamos começar então, cara, com uma pergunta que eu quero perguntar logo ao nosso especialista na mesa, o Ramone. Ramone, você podia contar para nós como, como se originou, cara, esse, esse movimento, né, o movimento punk? 74, onde jovens que não tinham nada para fazer, cansados de ouvir músicas de 5 minutos, de 3 minutos, às vezes de meia hora decidi fazer banda sem saber nada e a primeira banda foi assim que foi os Ramones que criaram música de um minuto na época que tinha música de 20 minutos não é isso? cara, <risos> Legião Urbana é uma merda fica total, toda música tem 10, 15, 20 minutos eu odeio isso graças a Deus eles inventaram esse movimento mas só uma coisa, é, começou nos Estados começou nos Estados Unidos eu jurava que o punk era... Mas, mais precisamente em Nova York. Nova York? Tem o tem um palestra Latitude e Longitude também? <risos> não, não. Ah. Não, sério, mas eu jurava que punk era, era britânico, cara. Cara, o punk britânico começou logo depois. Assim quando os Amones foram tocar lá em, em Londres, em 75, que o punk se explodiu lá. Então, Aí foi. o pessoal do Sex Pistols, o pessoal do The Clash foi nesse show e logo depois montaram o The Clash. Essa origem do punk britânico que hoje em dia parece mais parece ser mais, mais uma raiz, né? Tem mais histórias. Às vezes você pensa no punk, você verdade, pensa no punk inglês, né? Na verdade, o punk inglês é mais... tem mais publicidade, ficaram mais famosos. Mesmo que o Sex Pistols, o, o cara que criou o Sex Pistols é o cara da McLaren. Se popularizar é melhor. Aí é fácil, né? Com muito dinheiro, você essa banda ficar famosa. Enquanto Samones tocavam um CPGB, um parzinho lá no meio de Nova York então você disse aí negócio de música de, de 15 minutos, né? Tá falando do metal e etc. A galera gosta de falar mal, né? Eu odeio isso. Gosto mesmo, problema de vocês. Ele quer do metal, é mais progressivo, né? Pink É verdade, que na época aquelas músicas eram muito viajadas e muito tempo, né? E boas. LSD também, né? É, o LSD... As pessoas se perdiam no tempo de música, que nem o Van Guedes disse uma vez, que uma coisa que eu acho engraçado que ele falou, que as músicas que você. É, as músicas que começavam e terminavam você não reparava, sabe? Era tão grande que você esquecia, parecia que tinha trocado de música, mas era a mesma, era lindo. Uh. Enquanto o 
seria do Pink Floyd. Enquanto o vinil do Pink Floyd tinha meia hora de um lado só, de uma música, o primeiro de Ramones tinha meia hora e tinha duas músicas. Perceptível a diferença nesse caso. Então o que, que caracteriza o punk, uma das coisas, é o tempo da música. Se ela for curtinha, é punk. Ou tem nada a ver? Sim, sim. Se for pensar no caso, sim. Punk é rápido, né? Então quer dizer que sabão cracra é punk? Não, porra, o que ele quer dizer é que, é punk, o, que o que diferenciou na época o punk foi justamente esse estilo de músicas menores, músicas curtas, que você consegue curtir mais a música, você consegue prestar mais atenção, você consegue entender o que, que é o início, o meio e o fim da música. Não é isso, Ramon? Na verdade, a música do Ramon acho que tinha só começo, né? Meio... <risos> Toma aí, peraí. É, pelo tempo de um minuto, você começa a música e acaba, né? Quando é. tu você já tá na vigésima, pô. Ali que eu, você eu não tô pior que é o estilo... Porque os jovens lá de Nova York, tinham assim, muita raiva contida. Como se fosse um tapa na cara pra acordar. Daí que vem essa origem do protesto no punk, né? Das, das letras de protesto, de, de contra tudo e todos. Então, a segunda característica do punk, além das músicas rápidas, é... é... É ser revoltado, ter é. de protesto, de falar mal das coisas, do sistema e tudo mais. Então, beleza, então eu vou anotar aqui, quando você vai uma música punk, eu faço uma música de um minuto e vou falar mal do governo, pronto. Eu vou falar, rapaziada, tem algum punk, cara, no J-Rock? Próximo passo é não saber tocar instrumentos musicais, é isso? <risos> Exatamente. Eu tô, eu tô no caminho certo, então, olha que maravilha. Oh, que maravilha. Aprende aí três acordes e já é. Quarto fácil, né? O quarto, a quarta regrinha é você fazer uma letra que não tem nada a ver, né? O cara que começa a fazer... E a galera começa a balançar a cabeça, tá pronto o punk rock aí. Então é parecido com o axé, é isso mesmo que vocês estão falando? O cara não sabe tocar direito, só tem três acordes e fica numa sílaba só, é axé, pô. Pra não, não, axé. não. Você esqueceu do começo. Compare... Não compara, vai tomar porrada, tá vendo? Não, é punk, vai te bater. Cara, eu acho que vou ter que repetir isso em todos os rockcasts. O que diferencia o rock de qualquer outra coisa que possa se chamar música é a atitude, cara. Tem atitude mongol, é diferente. Você fica lá retardado misturando inglês com português numa música que não faz sentido nenhum e que nem, nem, nem precisava existir nessa não, nossa vida. Só, eu vou falar uma coisa que eu sempre repito, que o Sérgio, o Sérgio assina embaixo. Axé, você pega consoantes e repete. Olha só. Aê, 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 e, e, ô, acabou. Axé. Tá, o axé feito. Mas, por exemplo, não há uma semelhança também entre a roda punk e você ficar rodando, batendo nos outros, empurrando no estacionamento atrás de um caminhão de som na micareta? Porque é a mesma coisa. Você tá ali uma roda batendo um no outro, agarrando o pessoal, etc. Não tem nada nenhuma. Não, a diferença é que no, no, no axé as pessoas se beijam, no punk elas se socam. Ah! Então tá, então, então tô aprendendo. Se você tiver com o seu abadá no meio da roda punk, eu vou falar muita porrada, entendeu? Então, mas Rafael Zé, você, você não me respondeu. Existe alguma banda de J-Rock punk, cara? Existe, cara. É, um, é uma infelicidade muito grande não ter o nome dela aqui agora. Mas ela tem um estilo exatamente punk. O pessoal usa moicano, o pessoal... Se bem que tem bandas de rock que não se caracterizam por punk, mas se vestem, se vestem como, como punk. Que também é uma característica muito importante do punk. As vestimentas, né? Tipo, jaqueta de couro, aquelas roupas rasgadas, spike. É uma coisa marcante. No rock tem muitas bandas que não são, não tem um som punk, mas que se, se vestem desse jeito. 
que é interessante ressaltar que você pode se confundir olhando pro... Ah, aquela banda ali tem... tem usa uma, uma roupa rasgada, uma jaqueta de couro spike, então ela vai ser, vai ser punk. No J-Rock não tem muito isso, como eu já falei antes, mas eu imagino já pro, pro punk internacional, o Ramone pode até me, me corrigir se estiver errado, mas acho que é isso, né? As pessoas têm um visual também bem marcante. Tem o visual punk de Nova York, que é calça jeans, jaqueta de couro, e tem aquele visual mais como casual, dos moicanos, de 30 centímetros, spike. Que é aquele... puxado pelo punk hardcore. Aquele pessoal que anda de corrente na rua batendo os outros é, é, é britânica. É, tem a moda punk britânica também, que é algo mais piercing, aquelas calças de xadrez. E da onde veio esse tipo de vestimenta, cara? Como é que surgiu isso aí? O britânico é, eu, se não me engano, a namorada do McLaren, o cara que criou Sex Pistols, esqueci o nome dela agora. Ela era dona de uma loja, uma sex shop lá em Londres, estilista. E foi ela que começou a criar esses, a moda em si, moda sobre os sex pieces, sobre as tipo de corrente, colorida. Foi ela que começou a inventar isso. Ah, então, em Londres. Então, mais uma coisa pra dizer que eu tô no caminho certo do punk. Olha só, não sei tocar instrumento, fazer música rápida comigo mesmo, porque eu não vou ter letra pra durar muito tempo, e minha moda é estilista, olha só lá. Ela, ela é produtora de moda, ela pode fazer roupas pra, pra seguir o meu estilo. Ok, vou anotar aqui, mais um bando pra mim. <risos> e você poderia criar uma banda também, né, cara? Tipo, sei lá, sexy shotgun. Ô, <risos> <risos> oh, que engraçado você foi, sabe? <risos> Nossa. Ô, <risos> oh, Brad, né, você gosta do visual punk, dessas coisas assim? Já usou alguma coisa? Mas, só cara... pra deixar... E o nome das lista é Viviane Yeswood Ela é que tomava conta aí do, da moda lá em Londres, moda punk Então, Beto, você, você, você usa alguma coisa, uma moderia de punk Ou você só faz aquele moicano no, de shampoo no chuveiro? <risos> Basicamente isso, eu nunca fui muito desses eufóricos e tudo não eu Fui sempre um, um roqueiro bem light, assim Aquela coisa assim, aquelas camisas de flanela xadrez é, Camiseta preta Tênis com escrito a caneta, essas paradas assim. Será mais grosso então. Faz um emo. Exatamente. Será? Ah, um emo, um emo não, mas ainda vou ter uma bermuda do, do Green Day. Nossa, aí não é emo não, né? Isso, né? O Green então, Day, pronto. cara, é bom tocar nesse assunto. Vê se você concorda comigo, Ramoni. Eu acho que o Green Day começou como se fosse punk e depois virou a merda que é hoje. Concorda comigo, cara? Eles eram meio Nossa, punk. O primeiro, o primeiro CD deles é bem punk, bem da hora. Depois, cara, depois começa a botar lápis no olho, virou uma merda que é hoje. Né? Olha então, só, o Vanguetti Van revira onde estiver nesse momento, sabendo que estamos falando do Green Day nesse jogo. Eu quero que o Vanguetti. Não, não, deixa lá. Ele não vai deixar mais eu brincar aqui. Eu não mando em porra nenhuma aqui, não, meu amigo. Hoje quem manda aqui nessa merda sou eu. O CD que você tá falando do Green Day é o Dokken, né? Então o Vanguetti. Toma aí na tua cara. É esse mesmo, né, Ramon? Pra não estar errado. Eu acho que é. Eu não conheço muito o Green Day, falar a verdade. Cara, eu conheço algumas músicas do, do, assim, da carreira deles. E eu não gosto muito deles, na verdade, também. Então vamos falar que você conhece. Fala de bandas punk que você fala. Essa é punk e, e não tem como discutir. Que se discutir, tá uma porrada porque eles são punk. Ramones? Ah, essa aí eu já despeitava. Por lá em Nova York tinha o, o Damage, tinha o Siux. Fiux, que isso, Television, cara? Fiux, 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 é uma garota, Fiux. Ah, tá, que susto. Ah, então, o, o Fiux de hoje em dia <risos> também é uma garota, pô. Não mudou muito, não. <risos> um outro, outro banda punk, sim, que na verdade veio antes do Ramones, é o, o, o hip-hop. Verdade, o hip-hop. O hip-hop é de 69, mas ele tinha muito essa pegada punk, músicas rápidas. As músicas deles não eram tão pequenas, mas... 
5 minutos, 6. Tudo britânico, cara. Mas pode ser Na verdade, o tema é britânico, se não me engano, tô falando merda. David tem o The Clash, porra, banda muito foda. Tem o Sex tem o Generation X, também de Londres, banda muito foda também. Essas são as principais do começo, do comecinho do punk. Damage, Clash, Pistols, Generation X. E você acha que essas, essas bandas, no caso, sendo, sendo mais antigas, é, elas, elas podem ser caracterizadas como bandas, bandas punk até hoje, no caso, as, as que perduraram ou algumas delas já desviou desse caminho? E tem... Acho que não existe mais. Não, The não. Clash acabou, depois você morreu, Sex Pistols também, faz muito tempo que acabou. Então quer dizer que... O que em verdade tá morrendo, né? <risos> quer dizer que então que banda, não, banda punk todos... dura tanto quanto as músicas, né? Pouco. É, é só as <risos> drogas. É droga, né, cara? Fala, Bratino, o que você acha, Bratino, por favor. Não é isso também, né, cara? São bandos que iniciaram, como, como o Ramon tá falando, em 74, 75. É, é bem complicado uma banda sobreviver todo esse tempo, se não pela troca do elenco da banda. Perguntando aqui agora, eu queria perguntar pra você, Ramon, também, que os demais dessem, dessem a opinião deles. Na verdade, eu quero que os outros deem a opinião antes do Ramon falar, porque senão fica muito fácil. De onde vocês acham que vem essa guerra, cara, do punk ser violento? Por que o punk é, é tido como um movimento violento? Bright, né, por favor. Não sei, cara, talvez pelo ritmo da música e tudo mais, seja música, música agitada e acaba fazendo que o pessoal não... Não fique dançando somente, fique ali fazendo aquilo que tem vontade, né? Sentindo a música. Então aí, tá, normalmente, quem escuta rock, escuta ali entre amigos e acabou, sei lá, nascendo nessa rodinha aí. Acho que por um, uma simples questão de, de união, não sei, não sei. Fale, por favor, Rafael Zero. Não, eu acho, cara, que come, começou nesse... Como, como a Montessor nesse marasmo, eles queriam fazer uma coisa diferente, eles queriam se destacar. E, além do ritmo ser, ser muito agitado, eles teve esse, esse tema de protesto, de falar, de, de contrariar, então daí veio essa, essa pegada de violência, que as pessoas terem vontade de mudar, de ter essa, essa garra, essa vontade, e um som, como eu falei, ser um som agitado, as pessoas se animam, se soltam, se acabam... Não se agredindo pelo som, mas, mas liberando essa, essa, essa fúria interna, essa, essa raiva pra escutar o som e se, se soltar, se liberar. Ah não, acho cara. Que é. Eu acho que é por causa das correntes e tudo mais, Ramon. Acho que você vai falar aí legal que, que por que é violento o punk, por que ele é visto dessa maneira. Porque é visto, né, cara? A gente não pode negar. E na verdade, cara, rodinha punk de verdade não tem briga, não tem soco na cara, não tem. Não é violenta. 
A modinha punk é. boa mesmo. Não, é mas eu, eu não digo em rodinha, eu digo... Tem, não, a, não. tem ali agitação entre os amigos e tudo mais. Fica é naquele empurrinho... Porque você tá ali novamente dentro de um show e não tem muito espaço. Então você, pô, não fica agarrado, abraçado com seu amigo como se você fosse um emo. Você fica, tipo, dando soco no braço dele e tal. Eu não tô falando disso, empurrão, Fazendo cumprimento na canela. Ela. Eu não tô falando da é, rodinha punk. punk. Eu tô falando do ritmo punk. O punk ele é tido como um ritmo violento. Tanto que quando a gente fala de punk, a gente pensa em socar a cara dos outros, etc. Eu digo disso, eu não tô falando. A rodinha eu sei que é um empurra empurra entre amigos, etc. Mas vem por causa disso. É por causa da rodinha punk que o punk é conhecido como um ritmo violento? É, isso tudo começou com os Sex Pistols. Que quando o baixista da banda, o Sid Vicious, cuspia as pessoas, chutava as pessoas. Daí depois... Quando o Sex Pistols ficar famoso, todo mundo achava que isso era o, era o certo a fazer. Olha que bacana. Pra bater a cabeça. Então ganhando o show do saudável. Ganhando o show do Sex Pistols ia pra ser cuspido. Olha que bacana isso. Obviamente também o pessoal jogava latinha de cerveja, garrafa de cerveja neles. Eles terminavam o show, às vezes até sangrando por causa de cortes. Nossa! <risos> Mas é, é maneiro, eu, mas eu acho muito fácil o nome Sid Vicious, cara. Eu acho que o cara, cara foi, foi o supra-sumo do, dos apelidos e, e, e rock and roll, sabe? O cara mandou muito bem. Uma outra coisa. Ela matou que... a namorada dele, né? Viu que ele mandou muito bem? Ou não. Ou não, né? Eu acho que sim, né? Mas fazer o quê? É, outra coisa que define bem, cara, o punk rock também, é, eu acho que é o um negócio Matar que diz. Namoradas. Isso é punk. Isso é punk ou não? São aquele, aqueles ditos história punk, né? Atitudes punk. Black, tu tem alguma atitude punk, cara? Além de capotar com o carro que você já contou aqui, ouvindo Black Sabbath, né? Foi, foi um momento bem triste, mas... Enfim, não sei, cara. Eu sempre fui, eu sempre fui mais voltado pro pop rock mesmo. Eu acho que de punk, assim, que eu lembro, foi uma vez, na saída do colégio, a gente escutando rock, assim, entre amigos, coisa e tal... E aí tinha uma rixa assim com uma galerinha do, de um outro curso lá dentro do próprio colégio. E aí juntou, meu irmão, 10 cabeças contra 3, 4. Te olhou um pros outros e tal, né? Foi a atitude mais punk que a gente teve. A gente não correu não, partiu pra cima. Foda-se que a gente tava num número menor. E aí foi, deu uma merda, porque isso foi em frente a um shopping daqui do Rio de Janeiro. E aí veio seguranças do shopping, coisa e tal, e a gente tudo meio que arrebentado, né? Parou um cara de uma Kombi, falou, entra aí, entra aí, entra aí, né? Porque tava vindo mais molecada da outra turma pra cima da gente. E aí a gente entrou tudo arrebentando dentro da Kombi, o cara deu um monte pra gente. Aí a gente foi tudo embora, sangrando, mas dando risada daquela, daquele momento. Pra quem não é, é do Rio, cara, pegar um bonde, <risos> dar um bonde é dar uma carona, alguma coisa assim, quem não entendeu a gíria do Brasil. É, é que vai ser do subúrbio do Rio de Janeiro, pra você não é, falar assim. É, é isso mesmo, cara, alado. É, deixa eu falar. <risos> Você, rapaz, tem alguma atitude punk assim, cara, que aconteceu contigo? Pô, cara, eu já intimidei pessoas, sabe? Eu estava. Eu estava Com essa cara. Era rock and roll, sabe? Sim. Com certeza não foi quando você tava de cabelo verde. Não, cara. Mas eu, mas eu poderia ter feito também, porque eu tava com três espadas ali né, cabelo verde, as pessoas se intimidariam por isso. Mas não foi esse momento então. Eu estava vestido de forma de rock and roll. Você, cara. Star, oi? E eu ri de você, ah, o babaca de cabelo verde com três espadas carregando de madeira, otário. Vai botar é, a espada é na bunda. <risos> tá, mas conta é a tua eu... história. <risos> mas o momento foi o seguinte, eu 
eu tava vestido, né? Tava de All-Star, uma calça, calça preta com umas, umas tiras presas dela. Aí tava andando na rua, o pessoal olhou, sacaninha, isso aqui, ah, o que é isso aqui, vai se engordar. Aí eu olhei, eu olhei de maneira agressiva pra ele assim, falei, o que foi? Vai encarar? Aí o cara, não, ia lá, calma aí, pô, tá de brincadeira, isso aqui. E aí eu sozinho contra dois, eu encarei, falei, falei de maneira agressiva, o pessoal, o pessoal correu. Então eu achei que foi um momento punk naquela hora ali, que se viessem os dois eu teria apanhar que nem o Bright, né, mas eu mas eu peitei ele foi <risos> corajosa Ramon, tem alguma história, cara? Pô, cara, na época da minha adolescência eu tinha um mecano de 30 centímetros vermelho Sério, cara? Que maneiro, cara Que era do Guitar Hero Pô, era engraçado, tipo, andando na rua as pessoas atravessavam a rua quando andavam pra mim Criancinhas pedindo, pediam pra tirar foto comigo, coisa do tipo. Mas tem foto ainda, tem foto dessa, dessa época? Tem, tem. Pô, mande pra nós, vamos botar Pô, tem no vários... site. Como? Mande pra nós que a gente vai botar no site, cara, você de Moicano Certeza, e como você é hoje. Ilustrando punk e você de Moicano vermelho. Pra quem não sabe, cara, o Ramone é professor hoje, cara. Imagina um... Você chega no, sei lá, na sua aula, no curso, e entra o professor com, com moicano de 30 centímetros. Cara, essa é a coisa mais maneira do mundo, cara. É, acho que todo mundo ia respeitar o professor se ele fosse assim, né? Com certeza. Quando eu morava em Minas, eu tinha uma banda. Chamava Peter Punk, tocava Ramones, tinha músicas próprias. Cara, Peter Punk... Fazia vários festivais de música elementos. Peter, Peter Punk. Punk é como se intitulava o Van Guedes na época do colégio. Ele assinava tudo como o Peter Punk. Ele é o punk que não queria crescer, né? É, o punk que não queria crescer. Olha só que coincidência. Na verdade, o Van Guedes ele se intitula de qualquer coisa, menos do nome verdadeiro dele, né? pessoa que gosta de punk brasileiro peço a ajuda do Ramone e falaremos um pouco também de como surgiu o, o rock o punk rock no Brasil se eu não me engano, Ramone me corrija o punk rock no Brasil cara, surgiu uhum. lá pro meado dos anos é, 80 né ano 82, 81 por aí, tô, tô correto Ramone? Uhum. foi na época não, bem antes antes ainda? Alguns dizem que em 76, 75, já, já havia pessoas aqui no Brasil que já tinham os, o primeiro CD do Ramones e o primeiro CD do Sex Pistols. Já ouvia Ramones, já ouvia Sex Pistols. Isso em 75, 78. A primeira banda punk mesmo no Brasil nasceu em 78, que foi o resto de nada. Resto e é de nada. o Ramones do brasileiro. O Ramones brasileiro, o resto de nada. E depois dele vieram as outras é, bandas. A primeira banda, sim. Aí cinco, não é isso? Condutores de cadáveres. Isso, aí cinco, Condutores de cadáver foi uma banda que. Quando o resto de nada acabou, a banda, os integrantes se espalharam. E o Clemente montou o resto de nada. O Condutores de cadáver. 
Você é quase que a enciclopédia do punk rock, cara. <risos> Continue, por favor. E, tipo, o resto de nada, o resto de nada começou em 78 e terminou em 80. Aí em 80, os integrantes se espalharam e, e criaram o Inocentes e o Controle de Cadáver. O Inocentes existe até hoje, toca até hoje. Aí, tá aí uma, uma banda punk que não, ninguém morreu, ninguém foi assassinado, ninguém matou a namorada e tá até hoje, tá vendo? É, que como você sabe que ninguém Isso lembrando, lembrando, lembrando que em 78 a gente tava na ditadura, né? É, isso que eu então, ia falar. Então pra caralho. E o punk surgiu justamente por causa disso, né, cara? No Brasil, né? Pra poder gritar punk, contra punk isso. O punk nacional, na verdade, é um punk bem mais... O punk nacional, na verdade, é um movimento bem, bem mais raivoso, bem mais... Político, né, digamos assim. Protesto, assim, sabe? Isso, protesto. Bem mais político. Bem por causa da ditadura. Foi. Enquanto nos Estados Unidos as músicas falavam de... I wanna be your boyfriend, assim, coisa do tipo, aqui era... Uma bem mais política, bem, bem mais raiva. Tiveram punks também que foram extraditados e exilados? Cara, eu... Teve algum músico punk na época da ditadura que foi extraditado do Brasil, teve que ter do político lá fora? Não, não. Que cara, no máximo apanhava e voltava pra casa roxo. Apanhava dos policiais da época, né, cara? Eu tenho um texto aqui que eu queria ler só um, só um trechinho, é um texto do Luciano Massiglia. Ele diz o seguinte, cara, que eu, do início do movimento punk, né, cara, aqui no Brasil, ele fala o seguinte, abre aspas... Quando a tropa de choque da polícia militar forçou os portões principais do Sesc Pompeia, não houve como os 3 mil presentes bloquearem a entrada. Os cacetetes agiram com a mesma agressividade dos acordes do punk rock. Fecha aspas. Eu achei isso muito legal, cara, esse texto dele. Esse, essa fração do texto, né? Que, que ele conta isso aí. O, outra coisa que eu acho interessante do punk rock no Brasil, cara, que ele começou muito também do movimento, eu digo o movimento em si, não bandas, com gangues, né, paulistas, não foi isso, o Ramon? Se eu não me engano, começou em São Paulo. Na verdade, isso foi um pouquinho... Foi depois? Na verdade, isso foi um pouquinho depois. Mas já que antes... Eu não sei de nada, Já né? que tu falou aí do Sesc Pompeia, esse, esse evento aí que tu leu, do Sesc Pompeia, foi o, foi o festival Começo do Fim do Mundo, que foi um festival onde a galera que era espalhada em São Paulo decidiu se juntar Juntar todas as bandas, todos os punks que existiam na época nesse festival. Que foi o começo do fim do mundo. E foi, tipo, 3, 5 mil punk apanhando no final do dia da polícia. E é, tipo, oh, que maneiro, hein? Foi esse festival, o começo do fim do mundo, que botou o, o punk nacional na, no mundo. Pra depois desse dia que o mundo conheceu o punk. Pra depois desse dia que o mundo conheceu, ficou sabendo que o Brasil também tinha punk. No dia seguinte, esse festival, o mundo inteiro tava falando sobre esse festival. Vamos então para os nossos tweets. Vamos ler alguns aqui, cara. A gente pediu aqui o... algumas atitudes punks, né? Dos nossos, dos nossos ouvintes. Para eles contarem alguma coisa. E a Juju. Mas antes. Antes? Mas antes. Exatamente. Vamos dizer como as pessoas fazem para mandar um tweet para a gente. Rafael Zero, se você quer mandar um tweet para o Rockcast, como você faz? Primeiro eu tenho que ter uma conta no Twitter. Após isso, Óbvio. eu vou lá, após isso eu vou lá e escrevo um tweet para arroba rockcast. Exatamente, e se eles quiserem mandar um e-mail, não tem Twitter. Eles não estão nessa onda de Twitter, não gosto disso, eu acho que é modinha. Mas eu gosto de mandar e-mails, como é que eles fazem? É só mandar um e-mail para contato arroba rockcast.com.br E para chegar ao nosso site é www.rockcast.com.br Lá você pode baixar os nossos episódios 
ou somente ouvi-los, além de entrevistas que nós começamos a fazer agora com bandas. Vamos então para os tweets. Quem mandou foi a Julia Jupes. Ela é vocalista da, da, da banda Condessa Safira. Uma banda aí que eu diria bem punk rockzinha. Conhece o Ramones Condessa Safira? É paulista? Conheço não. Conheço não. Então conhecerá. Que em breve, se Deus quiser e tudo dá certo, ela estará aqui ao nosso lado. Ela diz o seguinte, cara. Que uma atitude punk, hoje principalmente, uma atitude punk é você fazer o som que quer e ligar o botão do foda-se. Porque vão pensar, parece que o pessoal tem muito medo disso hoje em dia. Então eu me pergunto, cara, Rafael Zero, me ajude. Então quer dizer que aqueles caras coloridos, se eles estão ligando, foda-se que os outros vão rir de mim, eles são punk? É uma atitude punk, Rafael? Pelo contrário, Sérgio. Eles estão estão tacando foda-se pra gente, pra gente, as pessoas que não gostam deles. Quem gosta tá comprando e tá ganhando muito dinheiro com isso. Então foda-se pra quem não gosta, porque quem gosta tá, tá rendendo muitos frutos pra eles. Para o Essas Bandas, isso. que quem twitta pelo Essas Bandas é o André, ele diz que punk é subir num palco com instrumentos toscos e mal afinados pra tocar música que você nunca aprendeu. E ele já fez isso uma aí, vez. Tá essa parte. Essa parte eu sei. <risos> e ele fala aqui também, cara, isso é o que, esse comentário dele, eu queria. Eu queria deixar pro Ramone comentar, cara. Ele diz aqui que ele gosta muito de sex pistol. Sex pistol. Mas eles eram tão escrotos que escrotizaram até a própria ideologia do punk. Concorda com ele, Ramon? Não, não. Sex Pistols, se tu vê assim, certinho, tem muito de punk, punk mesmo, sabe? Eles eram mais poser. O som deles era bem punk. A atitude deles era o oposto desse de punk que eu, eu acho, assim. Então foi no caso um tiro pela culatra ou foi só uma exposição exagerada? Uma exposição exagerada. Pro Flávio Cobain ir ao show do Angra com camiseta de urso e ficar na grade, é punk. Cara, tu vai no show do Angle com a camiseta de ursinho. Não sei se é muito punk não, cara. Que é. é a palavra, acho que não é essa palavra correta não. Mas é isso então, então vamos para a roda punk, já que estamos falando de punk, para finalizar essa bagaça. Jogado então na roda punk, temos ele, Marco Ramone, a enciclopédia do punk nacional. Acha que vai sobreviver, Marco? Nossas correntadas, pontapés e socos. Entre essas duas bandas, qual você acha que é mais punk? Sex Pistols ou Ramones? Porra, tem que responder Ramones. Ah, deve ser foi fácil. Então eu vou continuar, cara. Eu vou continuar nessa onda, então. Entre essas <risos> outras duas bandas consagradas no punk mundial. Né? Qual dessas duas bandas é mais punk, na sua opinião, também? Oasis ou Los Hermanos? <risos> cara, Los Hermanos não é punk nem aqui, nem sei lá onde. Cara. Nada disso, tá se esquivando dos sopas. É, é Oasis ou Los Hermanos? Oasis, 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 pô. Oasis. Los Hermanos, <risos> Punk que é punk, dorme abraçado com o ursinho? <risos> Não. 
O que tá mais na moda entre punks? Usar correntes ou jaquetas de couro? Jaqueta de couro. Como um grande punk, o que você prefere usar? Calça colorida ou calça skinny? Calça skinny. <risos> Se o Ramones nunca tivesse existido, o punk não existiria? Existiria. Talvez ele demoraria mais um pouco pra nascer, mas com certeza ia nascer. Uma hora ou outra. Uma hora ou outra o pessoal ia cansar as músicas de 5 minutos e um fazer o que o Ramones fez. Você acha que o Restart, cara, se baseia em Ramones em suas músicas? Quero Restart se baseia em bandas que se basearam em bandas que se basearam em, em Ramones. Se o Ramones não se chamasse Ramones, qual seria o nome da banda? Qual seria o seu nome? Qual que seria o nome? Sila, <risos> <risos> <Sim>, cara. <risos> Esse aí foi Marco Ramone. Nós ficamos por aqui com, com o nosso podcast habitual. Rafael Zero, algum tchau especial? Mas eu quero agradecer a presença dele e deixar o espaço para ele fazer o jabá dele, falar o que ele faz da vida, como ele ganha a vida. É, primeiramente, eu queria agradecer por ter me chamado. É um prazer estar aí com vocês. É, o site chama Animação S.A. Hoje ele faz parte da seleta lista de blogs do jornal O Globo, online. E lá a gente tem um podcast que chama Animacast S.A., que eu esquece sobre animação. A gente entrevista as pessoas e pessoas que trabalham na área e pessoas que gostam de, de animação. Como não é concorrente nosso, te deixa é. divulgar, tá bom? <risos> não, mas né, nós não temos concorrentes. Temos, sei lá, amigos. Só entrar no Google pesquisar por animação em CA, vai ser o primeiro site que vai aparecer. Uhum. A gente posta notícias de animação, notícias, reviews de filmes, a gente faz cobertura de festivais de animação aqui no Brasil. Tá, beleza, então. Esse foi Marco Ramone. Nós ficamos por aqui. Uma boa noite a todos e até a próxima edição.